0: Olá caros ouvintes do podcast do Instituto Newton Sebraga, aqui quem fala é Renato Paiotti e o tema desta semana é sobre os vestíveis, por acaso você sabe o que precisamos ter em mente quando projetamos qualquer dispositivo que vai interagir com o corpo humano? Você sabe os cuidados que devemos ter? Então vamos ouvir o que o mestre tem a dizer sobre isso, um outro assunto deste podcast é sobre a bomba imp. Um medo que perturba a vida de qualquer projetista da área de defesa militar. Você sabe o que é uma bomba EMP? Vamos ouvir as palavras do mestre sobre isso. Este podcast é um oferecimento da Santec. A Santec é uma empresa fundada em 1976 que fabrica conectores e cabos de alta confiança para todo mundo. Lembrando mais uma vez que a Mouser Electronics distribui toda a linha da Santec com certificado de origem e entrega rápida. Acesse moser.com e tenha acesso a todo o catálogo da Santec. As mais recentes novidades do mundo da tecnologia, fatos curiosos e relevantes são apresentadas aqui. Agora, com você, o que há de novo no mundo da tecnologia.
1: Olá pessoal, aqui estou eu para falar de mais um tema de tecnologia. Hoje nós vamos falar dos vestíveis, os wearables, como dizem os americanos, usando o termo inglês, que são aqueles dispositivos de alta tecnologia que podem ser usados no nosso corpo. Relógios que medem pressão, que medem os seus exercícios físicos, roupas com LEDs, sapatos com GPS que diz onde você está e indica o seu caminho, uh, casacos que tenham recursos de mudança de cor através da plasmônica, ou ainda sistemas de comunicação, até mesmo o GPS, incluem alguns produtos que a gente pode classificar como vestíveis. O mercado de vestíveis deve crescer muito com a criação de coisas absolutamente novas que hoje ainda não passam pela nossa cabeça, nem dos makers que estão em busca de um novo produto para enriquecer. Mas é sem dúvida um campo fascinante. Ao se trabalhar com vestíveis, a gente pode hoje já contar com alguns materiais específicos, como as linhas de costura condutoras de corrente elétrica, onde você pode costurar um dispositivo eletrônico, um circuito integrado com uma plaquinha LiliPad, ou um LED, ou um sensor, na sua roupa. Então, essas linhas condutoras vão consistir numa ferramenta de trabalho para os modistas do futuro, os bakers, que vão criar os wearables. E temos também os chips específicos que estão chegando, justamente eh, visando esses tipos de aplicação. No entanto, para trabalhar no desenvolvimento de um vestível, se você que se interessa por essa, uh, esse campo de atividade, você pode ser formado, por exemplo, em moda, pode ser formado em algum tipo de atividade que se relacione com a criação de modelos vestíveis e que deseja entrar na tecnologia. Não basta apenas conhecer eletrônica e conhecer a área que trabalha com os produtos específicos que vão ser usados, por exemplo, em roupas, bonés, sapatos, pulseiras, objetos de decoração que vão ser usados no corpo e coisas semelhantes. Você precisa ir além. Para a gente trabalhar com vestíveis, você precisa conhecer um pouco do corpo humano, tem que conhecer um pouco da fisiologia, saber não apenas como que o corpo humano se comporta diante de um sinal elétrico, como obter sinais elétricos do corpo e como trabalhar esses sinais de forma apropriada. E além disso, nós temos ainda o fator segurança. Quando nós trabalhamos com o corpo humano, nós precisamos estar atentos que existem perigos. Os perigos podem estar desde choques elétricos. A pessoa que usa o vestível ela pode ter um marcapassos, então, ela é sensível à presença de certos sinais elétricos. E existem também áreas específicas do nosso corpo que podem ser estimuladas de forma indevida. Tudo isso aí tem que ser planejado, tem que ser previsto quando você vai criar um produto que vai ter contato com o corpo humano. Então, nesse ponto, aqueles que se interessam pela área dos vestíveis não devem ter apenas um preparo na eletrônica, devem procurar estudar os campos correlatos que vão interferir no projeto daquele objeto que você pretende criar. Desde um simples boné, que você tenha um punhado de LEDs que pisque, até uma pulseira que mede pressão, que aí já precisaria ter os transdutores e o tratamento apropriados. É um campo fascinante. Existe ainda muito por se criar. Nesse campo dos vestíveis, nós temos tratado de várias coisas interessantes no nosso site. Se você quiser saber, procure em, na seção de medicina, meio ambiente e outras da, correlatas que tratam também da biônica projetos que podem lhe dar ideias. Palavras do mestre Olá, pessoal. Nossa história de hoje vai nos levar à Rússia. Por que a Rússia? É uma história que mostra uma curiosidade que, por um tempo, deixou os americanos confusos, mas depois eles descobriram realmente o motivo por que tudo isso aconteceu. Quando o transistor foi descoberto, foi desenvolvido, é lógico que a maioria das aplicações passaram a usar esse componente. Então, Todo o equipamento estratégico, as armas, principalmente os equipamentos de comunicação dos americanos, eles passaram a ser desenvolvidos com essa tecnologia. Havia a vantagem do tamanho, da alimentação com muito menos necessidade de energia, o que possibilitava o uso de baterias pequenas, o que era bem diferente da válvula. No entanto, os americanos ficaram perplexos ao saber que os russos mantinham as válvulas. A tecnologia na Rússia continuou a ser desenvolvida com base nas válvulas. E os americanos não sabiam exatamente qual era a razão. Se era porque os russos não conseguiram desenvolver uma tecnologia apropriada para fabricar o transito, ou se havia algum motivo por trás disso. Quando finalmente se descobriu o motivo, os americanos ficaram assustados. Por que os equipamentos militares, dos russos, eles se baseavam totalmente em válvulas? A, a resposta estava no pulso eletromagnético, ou EMT, que a gente adotar a sigla em inglês. O que quer dizer isso? Se eu produzir um pulso eletromagnético de grande intensidade perto de um equipamento que use semicondutores, os semicondutores não resistem aos pulsos de alta tensão e queimam. Então eu posso, por exemplo, fazer até uma uma, uma ideia de uma arma interessante, carregando uma maleta com um hipercapacitor e uma bobina. Se eu me aproximar perto de um computador comum e ligar a bateria, a bobina por um instante, e houver uma descarga produzindo uma altíssima corrente, o pulso eletromagnético é capaz de queimar o computador. Claro que hoje a gente já tem muitas proteções para isso, mas na época em que foi descoberto isso não havia. Assim, a ideia do Russo dos russos era muito simples. A Terra funciona como um capacitor em que o solo, o nosso que é condutor, é uma armadura, a atmosfera funciona como dielétrico elétrico e a ionosfera, que é uma camada condutora de eletricidade, como a outra armadura. Entre essas duas armaduras existe uma tensão gigantesca e uma carga elétrica gigantesca. O que é que os russos planejaram? Se num combate, eu soltasse uma bomba atômica pequenininha que fosse, mas na alta atmosfera perto da ionosfera, a ionização do ar produzida com a explosão colocaria em curto o gigantesco capacitor que é a Terra e ocorreria uma descarga muito grande produzindo impulso pulso eletromagnético. Resultado, todo o exército americano que estivesse atacando teria os seus equipamentos eletrônicos imediatamente queimados, enquanto que os russos, utilizando as válvulas, que são imunes a esse efeito, continuariam a ter os seus equipamentos em ordem, e eles teriam uma vantagem imensa numa batalha. É claro que hoje nós já temos os equipamentos em protegidos contra isso, mas é uma ideia interessante. O pulso eletromagnético sendo usado como uma arma de guerra.
0: Mauser Electronics, compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800 892
1: 2210. Compre com confiança.